0: Hallo und herzlich willkommen zu T3N Ketchup. Mein Name ist Kaspar von Alverden.
1: Ich bin Stella-Sophie-Wolzack. Und ich bin
2: Elisabeth Urban. Hallo.
0: Und ihr hört die T3N-Podcast-Sendung, in der wir mit euch die Themen der Woche mal so ein bisschen im wilden Ritt durchgehen und gucken, was war wichtig, was wird vielleicht noch wichtig und was ist spannend. Und was müsst ihr vor allem zu dem Thema überhaupt wissen? Und normalerweise fangen wir mit Updates an aus der vergangenen Woche. Diese Woche haben wir aber gar nichts mitgebracht. Es hat sich nichts getan, oder? Ja,
2: wir sparen uns das diese Woche einfach mal.
0: Ja, es gibt ein bisschen was zu Reddit und so, aber so Kleinigkeiten, die brauchen wir ja. nicht. Äh also es ist
2: nichts weltbewegendes.
0: Nein. Also die Dinge, die weltbewegend sind, über die reden wir jetzt ein bisschen ausführlicher.
2: Ja, und da würde ich sagen, fangen wir mit einem Fail an.
0: Ja, und ich kann spoilern, der Fail betrifft diesmal sowohl uns drei als auch alle Hörerinnen und Hörer äh, quasi gleichermaßen. Ja. Mhm. Der Woche.
1: Eigentlich hat er sogar was mit einem Jubiläum zu tun, nämlich seit einem Jahr kann Elektroschrott, äh, Elektroschrott in Supermärkten und Discountern abgegeben werden. Allerdings, das hat jetzt eine Umfrage der Deutschen Presseagentur gezeigt, das wird leider kaum genutzt.
0: Und das ist auch der Fall, den wir, das, deswegen haben wir es mitgebracht, genau. Elektroschrott ab, abgeben und die nicht einfach in den Garten schmeißen oder dahin, wo er nicht hingehört. In
1: Wertstoffhof.
0: Ja, da gehört er ja hin. Ja,
1: da gehört er hin. Das wäre ja, wär ja eine Alternative, aber ganz oft das ist es ja so, der Weg zum Wertstoffhof, der ist aufwendig, da muss man extra hinfahren, etc.
0: Habt ihr so eine Schublade, wo alte Handys drin liegen?
1: Ich, ja. Man muss ja nicht immer über sich.
0: Ach, du willst du willst dich dazu nicht äußern. Ich verstehe. Ja. Also
2: ja, ganz kurz zurück zu der Ein Umfrage. Ganz, ganz kurz zurück zur Umfrage. Und zwar ähm, hat die DPA mit diversen ähm, Supermärkten und Discountern gesprochen. Und Edeka und Rewe haben gesagt, es gibt eine geringe Nachfrage, genauso wie Aldi Nord. Bei Netto sagt man, die, Am die Nachfrage ist abhängig vom Standort und nur bei Kaufland ist das Ganze wohl sehr gerne genutzt. Und da kann ich auch eine kleine persönliche Erfahrung einstreuen, weil ich tatsächlich ähm, nur bei Kaufland wusste, dass das geht, ähm, weil ich da auch schon mal diverse Altgegenstände aus unserer WG entsorgt habe. Mhm. Bei mir ist das Ganze so in den Kopf gekommen, weil es da einfach einen so eine Müllstation gibt, wo verschiedene Papiermüll, Plastik, dies, das. Und da ist eben dann auch so ein Pott, wo man einfach seinen Elektroschrott abgeben kann. Und ich wusste jetzt nicht aus dem Stegreif, ob das bei anderen Supermärkten auch so offen quasi kommuniziert wird und so einfach zugänglich ist oder ob man da an der Kasse irgendwie abgeben muss oder sowas.
0: Ob das quasi ein, ein Service nur von Kaufland ist, meinst du? So, so nach dem Motto? Gen genau. Ja, ja,
2: genau. Ob, ob nur Kaufland das quasi so casual integriert hat in seine Müllstation oder ob das bei anderen auch so ist, es ist mir jetzt nur, also hier in Hannover, nur bei dem Kaufland aufgefallen, wo ich hingegangen bin. so deswegen
0: Ich wusste es halt gar nicht, dass das geht.
1: Äh, ich gebe zu, ich wusste es auch nicht und mir ist auch so eine Station bisher noch nicht aufgefallen. Für Batterien, das kenne ich. Genau, ja. der Klassiker. Aber das ist ja das, was Eddie gerade beschrieben hat. Papier, ich glaube Plastik ist auch daneben und ja. dann halt ja. der kleine Slot für Batterien. Aber für Elektroschott und damit wären wir ja auch so ein bisschen beim Problem, was auch die Deutsche Umwelthilfe schon von einem halben Jahr adressiert hat. Der Staat, der sei nämlich ein bisschen holprig angelaufen, haben sie damals gesagt, es würde nämlich zu wenig auf die Möglichkeit zur Rückgabe hingewiesen werden. Mhm. Und jetzt mit dieser Mini-Umfrage, die wir hier gemacht haben, zeigt sich, wir wussten davon ja auch nichts. Und es richtet sich ja gerade wohl die Möglichkeit an Elektrogeräte, die maximal eine Kantenlänge von 25 cm haben. Genau,
0: also meinen Kühlschrank brauche ich nicht morgen genau. mit zu Aldi nehmen. und auch
1: deine Waschmaschine. Schade. Es gibt wohl Möglichkeiten zum Beispiel, wenn jetzt ein Supermarkt Waschmaschinen verkauft, regelmäßig, dauerhaft,
0: okay, gibt es Rückgabemodelle. Ja, okay.
1: so, also, aber wenn das nicht der Fall ist, richtet sich das eher an so die klassischen Kleingeräte. Ja. Masiergeräte beispielsweise.
2: Ja, Pürierstab so war bei uns ja. so der Fall auch. Und ähm, tatsächlich ist natürlich dann auch eine Re Reaktion, gab es darauf, auf diese auf diesen Vorwurf der Umwelthilfe oder ne, auf dieses Urteil. Die Umwelthilfe hat ähm, eben angeprangert, dass ähm, die Möglichkeit zur Rückgabe nicht ordentlich ausgewiesen ist und sagt, das müsste eigentlich passieren. Und der Handelsverband hat diesen Vorwurf dann von sich geworfen, geworfen, gewiesen. <lacht> und ähm, Er war nicht einverstanden. Nein. Richtig, und hat auf einen Mehraufwand und zusätzliche Belastungen ähm, verwiesen. Das, was ja auch stimmt, ne? weil ja, dann klar. muss der Supermarkt ja. das machen, was wir normalerweise machen würden, nämlich quasi zum Wertstoffhof fahren oder zum Abfallversorger ähm, und so. Und besonders, wenn du beispielsweise nicht einfach so eine Box hast,
1: wo du es ablegen kannst, sondern das Ganze über die Kasse laufen musst, bedeutet das natürlich auch für die MitarbeiterInnen mehr Aufwand, neue Prozesse. Und ich glaube, wer an der Kasse steht und hinter einem stehen vielleicht noch zehn hufescharende Menschen, die alle ganz, ganz eilig vorbei wollen, da würde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht sagen, ach, ich habe mein altes Handy dabei, ich würde Ihnen das einmal gerne, geht das hier?
0: Ja, aber lieber so, als wie gesagt, das einfach in den Hausmüll schmeißen, wo es dann nicht hingehört. Ja. Hat. Also weil der Recyclinghöfe gibt es schlicht einfach nicht so viele wie in Supermärkten. Ich wüsste auch gerade nicht, wie ich ohne Auto zu meinem kommen würde. Eben, das ja. ist
2: das ist so ein, so ein großes Ding bei mir auch gewesen. Ähm, aber mal so als Richtlinie, wenn ein Laden mehr als 800 Quadratmeter groß ist, Verkaufsfläche… Ja. Und er Elektrogeräte verkauft, dann ist die Chance relativ hoch, dass ihr dort auch Elektrogeräte abgeben könnt und vielleicht eben nicht zum Wertstoffhof fahren müsst ja. mit dem Auto.
1: Und so ein Elektrogerät, das muss nicht unbedingt eine Waschmaschine sein, sondern da reicht schon, wenn der Supermarkt der Discounter regelmäßig zum Beispiel elektrische Zahnbürsten anbietet.
0: Genau, Aldi hat ja zum Beispiel Lidl, die haben ja oft so ähm, auch Elektrogeräte, Kleingeräte im Angebot und so. Genau, ja, okay.
1: Also, wenn ihr das nächste Mal vielleicht ein altes, einsames Elektrogerät habt, für das ihr keine Verwendung mehr habt was in einer Schublade-Karton-Ecke vor
2: sich hin ruht, dann nehmt es auch einfach mit zum nächsten Supermarkt. Genau. Und damit schließen wir den Fell der Woche und switchen. Wir begeben uns ins Internet.
0: Der Deep Dive. Endlich mal was zum Internet hier.
2: Ach Mensch, und wir haben uns auch schon ganz lange nicht mehr über Twitter unterhalten. Naja, es also wird Zeit.
0: Nee, naja, es ist vielleicht das letzte Mal, dass wir über Twitter reden, wenn die so weitermachen. Äh,
2: mal schauen. Also ich wage das stark zu bezweifeln, Kasper. <lacht> wir können auf alle Fälle gespannt auf diese Woche blicken, nämlich im Falle der Twitter-Alternativen tut sich was.
0: Natürlich müssen wir einmal über Twitter an sich reden, aber das ist nur unser Ausgangspunkt. Also keine Sorge, wenn ihr für Twitter nicht interessiert, wir reden über das, was sich da am Horizont auftut, an neuen Apps, die vielleicht sehr, sehr spannend sein könnten und eine ganz besonders.
1: Aber ich glaube, erstmal wenn wollen wir eingangs einen Blick darauf werfen was, werfen, was da jetzt eigentlich bei Twitter los ist. Ja,
0: und wieso ich gesagt habe, vielleicht ist es demnächst dann schon tot.
1: Genau, Twitter führt oder hat am Samstag spontan Beschränkungen eingeführt. Das heißt beispielsweise, dass Accounts limitiert wurden und zwar maximal 6000 po Posts am Tag <lacht> zu lesen.
0: Zu lesen, nicht zu schreiben, das ist nochmal ganz wichtig, genau. Und
1: was ich auch spannend äh, fand, Verified Accounts, also verifizierte Accounts.
0: Ja, also Twitter Blue Accounts. Das wollte Elon Musk, glaube ich, in dem Fall nicht schreiben, weil von ihm stammt dieser Tweet, den wir hier gerade zitiert haben. Ähm, unverifizierte Accounts, also Leute, die kein twitter Blue kaufen, ähm, 600 Posts per Day und New Unverified Accounts, also Leute, die nicht bezahlen und einen neuen Account gemacht haben, 300 per Day. Inzwischen wurde das sogar zweimal schon angehoben, weil man wohl gemerkt hat, oh, die Grenzen sind so ein bisschen niedrig. Weil man muss nämlich sagen, es geht hier wirklich um die Tweets, die angezeigt werden. Und das heißt, man öffnet seine Timeline, scrollt einmal ein paar Minuten runter und schwupps sind 300 Tweets, die man angezeigt ja. bekommen hat, vorbei. Also so. ähm,
2: genau, wer sich mal auf Twitter schon ab und an rumgetrieben hat, weiß, dass das super schnell geht. Ja. Ähm, ich zum Beispiel habe, wir haben regelmäßig über eine Fernsehsendung berichtet und ich habe dazu das User-Feedback quasi aufgenommen, das während der Sendung reinkam und ähm, da ist man wahnsinnig schnell bei 300 Tweets auf alle Fälle, 600 vielleicht auch. Und ich habe halt keinen verifizierten Twitter-Account. Ähm, dementsprechend würde ich da wahrscheinlich irgendwann an meine Grenzen kommen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum eigentlich das Ganze?
0: Ja, das, äh, <lacht> das ist die Gretchenfrage, wie man so schön sagt. Ähm, Elon Musk selber hat getwittert, dass es darum ginge, dass Twitter einen enormen Ansturm an Traffic-Kette, also einfach Dinge, die auf der Website passieren. Und er schreibt, dass das wohl KIs seien, die mit den Daten von Twitter äh, trainiert werden. Das ist ja länger schon ein Vorwurf, den er gegenüber ChatGPT und Co. irgendwie hat, weil das sind ja Large-Language-Modelle, die, Mod die mit irgendwas trainiert werden müssen. Und er hat ja schon immer gesagt, das ist unter anderem Twitter und das ist kacke, dass die unsere Inhalte dafür nehmen. Er vergisst so ein bisschen, dass das die Inhalte der Leute sind, die die schreiben und nicht seine, aber gut. Und jetzt hat er das wieder als Ausrede gesagt, wir müssen das einschränken, weil da passiert gerade so viel, die saugen uns irgendwie alles ab und so.
1: Also nur um einmal die Logik zusammenzufassen, er geht davon aus, dass da eben Accounts unterwegs sind, das ist die quasi für ChatGPT etc. Bots zum Beispiel, genau. Ja. Diese, diese Tweets sammeln und damit eben lernen würden.
0: Ja, relativ schnell hat sich aber eine Gruppe von Entwicklerinnen und äh, Expertinnen aus dem Netz gemeldet, die äh, in den Twitter-Code mal reingeguckt haben, weil sie festgestellt haben, irgendwas kann da nicht so richtig stimmen, Twitter scheint auch wirklich kaputt zu sein für viele Menschen, also am Wochenende war der Dienst teilweise wirklich für Stunden nicht erreichbar, es konnten keine Tweets mehr abgesetzt werden und alles stellt sich heraus, es hat vermutlich mit einem Bug zu tun, der damit zusammenhängt, dass Twitter keine Rechnung mehr bezahlt. Und damit unter anderem auch keine Server teilweise mehr hat, beziehungsweise nur noch eigene Serverinfrastruktur. Und die Software hat nun versucht, mit fremden Servern zu kommunizieren, die Twitter vorher noch hatte, nachdem sie jetzt aber abgeschaltet wurden, nicht mehr erreichbar waren und weil die nicht erreichbar waren, hat die Software immer wieder versucht, diese Server zu erreichen, was in einer Endlosschleife endete, die für enormen Traffic bei Twitter sorgte. Also vermutlich, also ich kann es nicht nachprüfen, weil ich nun kein Entwickler bin, aber sehr vermutlich ist es so, dass niemand externes für diesen Ausfall verantwortlich war und diesen Traffic, sondern Twitter schlicht einfach selbst.
1: Allerdings ist es ja auch für das Geschäftsmodell von Twitter sehr fragwürdig. Es ist
0: fatal sogar.
1: So. Weil sie brauchen Werbung.
0: Richtig. Und sie sind
1: werbefinanziert. Und wenn ich weniger Tweets angezeigt bekomme, bedeutet das auch, dass ich weniger Werbung zu sehen bekomme. Richtig. Und das bedeutet wiederum, dass das Ganze für Werbekunden, die ja sowieso schon teilweise damit hadern, noch unattraktiver wird.
0: Und das ist der Grund, warum ich irgendwie sagte, Twitter schafft sich so langsam selber ab. Also ähm, die Fehler werden immer mehr. Ich meine, Twitter hat 95 Prozent seiner Angestellten irgendwie entlassen, da arbeiten kaum noch Entwicklerinnen und Entwickler und dann jetzt noch so Dinge wie, man setzt sich selber außer Kraft und schränkt damit das Wichtigste ein, was man hat, nämlich die Reichweite. Twitter ist auch jetzt seit ein paar Tagen zum Beispiel nicht mehr ohne Login verfügbar, also da kriegt man nur noch so eine Fehlermeldung, nicht mal eine richtige Anzeige, dass man sich anmelden soll. Das ist alles nicht gut, wenn du mehr befinanziert bist und möglichst viele Reichweite haben willst und deswegen… Ist da gerade wirklich die Hölle los, um es einfach mal abschließend zu sagen.
1: Wobei einen Punkt hätte ich noch, das war nämlich heute, also wir nehmen am Dienstag auch auf, ein kleiner Aufreger. Es geht nämlich um die tweet -Deck. Stimmt, ja. Das war ja ein Angebot von Twitter, was bisher kostenlos verfügbar gewesen ist, was auch teilweise eben gern genutzt wurde. Ist jetzt aber auch hinter einer Bezahlschranke gelandet. Das heißt, geht nur noch mit Twitter Blue, sprich, wenn der Account mit einem Abo verknüpft ist und dafür gezahlt wird.
0: Ja, das hat man auch so ein bisschen mit dem Traffic und so begründet und altes TweetDeck und neues TweetDeck und so. Aber ist auch egal, Leute fühlen sich da, dass ihnen was weggenommen wurde.
2: Ja, also ganz kurz Input, wer nicht weiß, was TweetDeck ist, ich wusste es lange auch nicht, das ist einfach eine Dashboard-Anwendung, wo du quasi deine Twitter-Konten verwalten kannst. So.
0: Ja, also Twitter geht den Bach runter, ähm, schafft sich langsam selber so nach dem Motto ab. Nun ist es aber so, dass sich ja am Horizont einige andere quasi bereit machen, ja, ich würde sagen, einer der größten und hoffnungsvollsten und jetzt müssen wir transparent werden als Podcast. Wir nehmen hier am Dienstagnachmittag auf. Wir wissen schon, dass es passieren wird, weil es in den App-Stores schon aufgetaucht ist, aber … Wenn ihr das hört, ist die App vielleicht auch schon draußen, aber wir können darüber natürlich jetzt noch nichts sagen, weil es Dienstag ist. Die Rede das, ist von Thread.
2: Es war ein langer Weg bis ja, dahin, genau. die lange Ankündigung, was Meta eigentlich macht.
0: Also Facebook aka Mark Zuckerberg.
1: Sie haben quasi ein, eine Art Twitter angekündigt, was wohl... Zumindest, wenn man jetzt The Word vertraut, die haben Screenshots eines Projekts 92 hochgeladen. Und da geht es eben um Threads, also diese Twitter-Alternative von Meta. Und da ist zu sehen, dass das Ganze ein bisschen aussieht wie Instagram, aber ohne Bilder. Sprich, kurze Texte und darunter ist ein Herzchen zu sehen, also es kann geliked werden. Und das Ganze, das wurde bereits Anfang Juni 2023 MitarbeiterInnen von Meta eben gezeigt. Das heißt, es ist jetzt auch nicht super überraschend, dass das gekommen ist. Aber jetzt wird es eben konkreter, weil am Montag sowohl im App Store als auch im Google Play Store eine Ankündigung für diese App erschienen ist. Mhm. Offiziell, Stand jetzt, soll sie Donnerstag runterladbar sein.
0: Genau, bei Apple kann man sie bereits vor, also äh, vorbestellen, heißt das dann offiziell. Allerdings, und das ist ein entscheidender Punkt, Bisher nur im os App Store. Also es ist nicht so, also wenn ich da jetzt diesen Link öffne, kommt eine Fehlermeldung und vermutlich heißt das auch, dass Red erstmal nur im amerikanischen Markt verfügbar sein wird. Dazu wissen wir auch noch nichts genau, Meta hat sich dazu noch nicht geäußert. Aber diese Screenshots, die du eben angesprochen hast, die The Word schon, ich glaube Anfang Juni irgendwie hatte, die sind dort auch bestätigt. Es sieht wirklich aus wie eine Mischung aus Instagram und Twitter in etwas hübscher.
1: Und der Angriff auf Twitter, der ist auch sehr deutlich. Ich habe nämlich mal in der Beschreibung beim Google Play Store geschaut. Und da steht unter anderem, Threads ist eine Lesung, gut, ich lese das jetzt einfach so vor, wie es da steht, um das
2: Beste von Twitter ohne den Lärm von Twitter
1: dazwischen zu lesen. Also
2: ganz, ganz klarer Seitenhieb gegen Twitter. Und tatsächlich hat sich Meta auch schon ähm, wohl mit Prominenten zusammengetan, wie zum Beispiel mit ähm, Oprah Winfrey, also der Moderatorin, damit sie im Zweifel das Angebot von Meta dann auch nutzen kann. Ähm, und wie The Verge auch geschrieben hat, ähm, Anfang Juni bereits soll das Coding für das ganze Projekt schon im Januar dieses Jahres begonnen haben. Also bei Meta hat man sich relativ schnell dann umgeschaut und gesagt, okay, wir machen eine Alternative zu, Met äh, zu Twitter. Ähm, und die kommt jetzt eben an den Start, so der Plan.
0: Was äh, spannend ist, dass Twitter wirklich erwähnt wird, also es ist wirklich bewusst als Konkurrenz gesetzt wird. kenne ich im Marketing kaum, dass man Konkurrenten so nennt. Ich kenne es eigentlich nur für McDonalds und Burger King. Äh, dieser berühmte McDonald, nee, der berühmte Burger King Werbespot, wo Ronald McDonald äh, inkognito verkleidet bei Burger King essen geht. Ähm, so ein bisschen macht das so den Eindruck, äh, ja.
1: Vielleicht ist das aber auch jetzt aktuell ein neuer Trend. Wir hatten vergangene Woche zum Beispiel bei T3ND darüber berichtet, dass Google ja auch einen kleinen Angriff auf Apple gestartet hat und da das iPhone quasi so ein bisschen als die Legende, die aber nicht mehr so nach vorne kommt, darstellt und dafür seine Pixel-Geräte jetzt als die neuen aufstrebenden Stars. Also vielleicht ist das im Marketing jetzt auch etwas, was einfach vermehrt auftritt. Aber es stimmt, es ist eine sehr direkte Adressierung von Meta an Twitter.
2: Ich meine, in einer Welt, in der sich Tech-Chefs gegenseitig zum Faustkampf herausfordern, ja. kann man vielleicht im Marketing auch ein bisschen direkter werden. Den,
0: den Cage-Fight haben wir hier bisher immer bei Ketchup ausgeklammert, aber... Ähm,
2: ja. An der Stelle ist es aber schon passend, ja. weil ich meine, Zuckerberg... Und natürlich auch Elon Musk, das ist jetzt … Ist schon, schon direkt. Was ich ganz spannend finde, ist, dass Meta ähm, so ein bisschen auch auf seine bestehenden Angebote setzt, um Thread zu promoten an sich.
0: Ich glaube, das ist auch der Punkt, warum Threads äh, … Also es gibt ja schon Mastodon als etwas mhm. alternative Variante zu Twitter. Es ist nicht genau Twitter, aber es ist, geht in die Richtung … Wir haben ja schon Blue Sky, was allerdings im Moment sehr damit kämpft, dass sie kaum Leute reinlassen, weil es noch überfordert ist sonst. Also ich stehe seit quasi gefühlt einem halben Jahr auf der Warteliste, kriege keinen Account bei Blue Sky. Es ist nicht gut für ein soziales Netzwerk. Und dann gibt es noch viele kleinere Netzwerke. Die alle haben aber das große Problem, dass ich mich da neu anmelden muss, einen neuen Account anlegen muss und dann erstmal eine leere Timeline habe oder eine, wo irgendwas reingespielt wird, weil mir noch niemand folgt und weil ich noch niemandem folge. Bei Instagram beziehungsweise bei Threads wird anders, weil du nämlich deinen Instagram-Account nutzt. und Du kannst einfach genau den Leuten folgen, die du bei Instagram schon folgst. Das ist natürlich deutlich angenehmer und besser.
2: Es ist halt ein viel niedrigschwelliger ja. Einstieg. Ja. Genau, das kennen wir bei Meta ja schon von der Verknüpfung zwischen Facebook und Instagram. Du kannst ja auch deine Stories, die du auf Instagram postest, direkt auf Facebook weiterleiten und umgekehrt. Also da ist so ein bisschen dieses Cross-Plattform-Denken schon da gewesen. Und das soll jetzt eben auch bei Thread funktionieren. Ich bin mal sehr gespannt, ähm, wie das Ganze angenommen wird, ob Leute wirklich sagen, okay, ähm, wenn wir schon Instagram haben, dann benutzen vielleicht auch Thread ähm, und auch wie die App dann an sich aussehen wird. Genau, ähm, was
0: sie dann wirklich genau kann und so ein Punkt für mich als Tech-Nerd, der auch noch unglaublich spannend wird, ist, weil ich ja Mastodon auch schon erwähnt habe, Threads soll sehr auf dem Activity-Pub-Protokoll beruhen und ohne jetzt alle Leute zum Einschlafen zu bringen, das ist die Grundlage, auf der das Fediverse-Mastodon auch läuft und es könnte durchaus sein, dass Threads kompatibel sein wird mit dem Fediverse, also mit Mastodon-Instanzen zum Beispiel und ich mit meinem Mastodon-Account mit Threads-Nutzerinnen kommunizieren kann und andersrum. Ob das wirklich so kommt, ob das so ist, das werden wir wahrscheinlich ab Donnerstag dann erfahren, wenn die App dann wirklich draußen ist. Das wäre aber natürlich schon durchaus spannend, wenn das passiert.
1: Definitiv. Und es ist ja auch so, dass Meta damit mal wieder bei der Kom Konkurrenz abgekupfert hat. Komplett. Also Stories von Snapchat. Dann Videoscrolling von TikTok mit den Reels, die blauen Haken, kostenpflichtig. Bei Instagram sind sie, soweit ich weiß, nicht kostenpflichtig. Wird aber
0: demnächst eingeführt, Kanada und USA, da ist es schon so. Genau. Ich
1: glaube in Neuseeland auch.
0: Oder Neuseeland, genau, ja.
1: Also dementsprechend hat Meta damit jetzt auch nicht das Rad neu erfunden. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die sehr auf den Creator-Ansatz gehen. Weil in einem Screenshot war auch zu sehen, dass du unterscheiden kannst zwischen Autor und mhm. Kategorien. Das ist ja bei Twitter jetzt eher nicht der Fall. Und dementsprechend ist es vielleicht auch für Creator einfach spannend, nochmal da gelistet zu werden, etc. Dass, also, dass da einfach mehr die Aufteilung ist zwischen der eine konsumiert und der andere teilt darüber.
0: Ja, und das um es nochmal so ein bisschen in den Vergleich zu Twitter zu ziehen. Twitter macht im Moment einen komplett kopflosen, völlig führungslosen Eindruck. Und bei Thread scheint jemand sich hingesetzt zu haben und überlegt zu haben, was können wir denn aus dieser Twitter-Idee machen und das mit Instagram verheiraten. Zumindest das, was wir bisher gesehen haben. Wie gesagt, nächste Woche im Update werden wir sicherlich nochmal kurz drüber sprechen, weil wir dann die App auch mal testen konnten. Ja, aber ich glaube, das wird ganz interessant, was da am Donnerstag auf uns zukommt.
2: Ja, worauf ich noch sehr gespannt ist, ist, ob die Community jetzt, die noch auf Twitter ist, ja. auf Thread teilweise umziehen wird. Das kann man wahrscheinlich nicht so ganz genau verfolgen. Aber ähm, bei die Twitter ist... ja bisher
0: von nichts stören lassen. Ja,
2: ja bei Twitter ist einfach nochmal eine ganz andere Community als zum Beispiel auf Instagram. Ja. Ähm, da da ist, sind die Themen anders. Ähm, auch die Selbstmitteilung funktioniert einfach anders. Und da bin ich mal gespannt, ob wirklich Menschen, die jetzt Twitter nutzen, überzeugterweise, ob die sich von Thread begeistern lassen oder ob die sagen, nein, bleiben bis zum Ende bei Twitter oder ob sie lieber zu Mastodon umziehen, wie es viele auch schon mal gemacht haben. Ähm, genau, also mich interessiert vor allem, was wird aus dem Rest der Twitter-Community?
0: <lacht> die kleine Enklave. Ja, okay. Ich da können wir
2: nächste Woche ja nochmal drüber wie gesagt, sprechen. ich denke, wir Bestimmt. werden ein Update drüber sprechen. Gibt es da ein Update, aber jetzt widmen wir uns erstmal dem netz
0: Richtig. Das Netzfundstück.
2: Stella, es geht um Holz. Ich
1: hatte da direkt gerade, kennt ihr noch diesen alten Song? Ich und mein Holz. Ja.
0: Ich kenne den alten Holz, oh. Michel, aber.
1: Oh, ich und mein Holz, es war so, was war das? Fünf Jahre, sechs Jahre ist her. Ist eine Weile her. Es geht ja. auf jeden Fall um Holz und Holz ist in dem Fall die Lösung gewesen. Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug, so gesehen, und zwar nach Bechtholzheim in Rheinland-Pfalz. Und da gab es ländlich. Ja, also, ich gucke <lacht> es mal. Es Während Ellie parallel guckt, ähm, wie groß Bechtholzheim ist in etwa. 1549 Einwohner, Stand Dezember 2008. Das ist ländlich. Ja. Wobei 2008, vielleicht hat sich das mittlerweile auch
2: ein bisschen geändert. Aber nicht. Also, es ist keine Großstadt, sagen wir so. Es ist keine Großstadt. Bechtholzheim ist äh, ein Teil äh, von einer Ortsverbandsgemeinde. Quasi. Also, also relativ sie, klein. sie brauchen aber trotzdem einen Funkmast und um das Thema
1: geht es eigentlich. Die Anwohnerinnen, die waren nämlich tatsächlich dann gar nicht unbedingt so begeistert, dass ein neuer Mobilfunkmast her musste. Es ging dabei nicht, das ist ja dann häufig das, die erste Assoziation, um das Thema Strahlung, sondern um die Optik, denn das kleine Dorf ähm, hat verschiedene Denkmäler, zum Beispiel die Simultankirche. Und die Sorge war eben, dass die Wirkung, die optische Wirkung der Denkmäler verloren geht, wenn da so ein moderner Stahlmast plötzlich in der Gegend steht.
0: Mit diesen Antennen da oben drauf, die sind ja auch wirklich hässlich, das muss man ja mal sagen. Ja,
1: also dass das natürlich jetzt nichts
2: irgendwie mit Kultur zu tun hat, das ist schon klar. Kurzer Einwurf an der Stelle, äh, weil ich nicht wusste, was eine Simultankirche ist. Es ist einfach eine Kirche, die von mehreren Konfessionen gemeinsam genutzt wird. Ach,
0: das gibt's. Cool. Cool, ja. schon wieder was gelernt. Die
2: ich, der Podcast zum Tetra Lernen, Ketchup. Er merkt.
0: Man lernt nicht nie aus, so.
2: so jetzt was aber die das letzte
1: Stück alles mitbringt. Wie kommt also, denn
0: jetzt Holz ins Spiel?
1: Also Holz kommt ins Spiel, weil es die Baugenehmigung. Das Ganze nahm 2021 sein. Anfang 2022 gab es dann die Baugenehmigung vom zuständigen Bauamt. Allerdings wurde sich dann nicht, sagen wir mal, für den Standardstahlmast entschieden mit einer Höhe von 50 Metern, sondern die Lösung ist ein Holzmast. Okay. Der eben optisch dadurch nicht so stählern glänzt, so Aber gesehen. Aber
0: obendrauf die Antenne sitzt dann trotzdem. Also, die hat man jetzt nicht mit Holz verkleidet, was wäre schlecht für einen Mobilfunk.
1: Nee, also, du brauchst selbstverständlich von einfach von der technischen Seite her muss das alles stimmen. Allerdings hast du eben dann dadurch den Großteil an Holz, was das Ganze wohl ins Landschaftsbild etwas, sagen wir mal, sanfter einfügen soll. Okay.
0: Also quasi Maibaumaufstellung mit. In Zukunft Handymasten auf Maibäumen. Ähm, ja. Vielleicht
1: ist das. Ich, ich muss gestehen, wie hoch ist denn ein Maibaum?
0: Oh, ich bin ganz schlecht im Schätzen. Aber oh, das, nicht 50 ähm, Meter hoch, glaube ich, oder? Das
1: riecht nach etwas, was Ellie Parallel nee, nochmal nachguckt. Das Problem
0: ist ja, dass die Dörfer sich durchaus liefer, Streite liefern, wer den höheren Maibaum irgendwie hat. Mhm. Also insofern, ich glaube, die sind schon relativ hoch.
2: Also ich weiß, dass eine Gemeinde bei mir in der Heimat, in der Nähe, lange Jahre ganz stolz drauf war, dass man den höchsten und längsten Maibaum hat. Ähm. <lacht> 52 Meter zum Beispiel. Ah
0: ja, okay, guck, das wäre ja dann passend zu den 50 Metern Handymast.
1: Ich musste gerade an das traditionelle Maibaumklettern denken. Da könntest du jetzt. Ja. Mal, du guckst mich gerade so an. Also bei uns im Dorf gab es das. Da konntest du, du hochklettern und dann hingen da halt so kleine Geschenke dran, die da abreißen Ich war auch bei konntest. zwei, drei
0: Maibaumfesten dabei. Also insofern. Ah, äh,
2: dass das 50 Meter waren. Gut, ich würde also, sagen, ganz kurzer Einschub, der bis dato höchste Maibaum wurde in äh, Tirol äh, mal dokumentiert und zwar mit 78 Metern. Ob das äh, natürlich allerdings
1: von der Struktur her reicht, um da eine gewichtige Antenne drauf zu packen, ich weiß der ja war nicht. Der wahrscheinlich
0: oben so dünn, ja. Also ähm, gut, aber, der, also
2: der in Bechtolsheim ist äh, 50 Meter hoch, der Mast, aber, nicht der Maibaum.
0: Trotzdem ein schönes Netz von Stück, weil auf Holz bei einem Handymasten wäre ich nur wirklich nicht gekommen. Was
1: ich da vielleicht noch einwerfen müsste zum Thema Holz, das Holz, was da verwendet worden sein soll, soll aus äh, nachwachsenden und wiederverwendbaren Holz bestehen. Und Lass einen geringeren begeben. CO2, <lacht> <So>. ja, allerdings, <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> Gut,
1: Kaspar, ja, das ist so. Aber es soll eben aus einer so gesehen nachhaltigen Wirtschaft, also ja, aus ja, Wirtschaftskreis ja, ausgehen. Es sein. ist
0: nachhaltiger als ein Metallmast, stimmt.
2: So, und ähm, nachwachsend wird es jetzt nicht beim nächsten Thema. Aber ich würde sagen, bevor wir uns hier noch in, in die maibaum zu sehr verrennen, ähm, gehen wir mal weiter zu unserer guten Nachricht.
0: Die gute Nachricht.
2: So, und ich würde sagen, wir fangen mit einer kleinen persönlichen Abfrage ab an. Wer von euch war in letzter Zeit oder im letzten Jahr mal krank und hat sich dann so vollkommen fertig, desolate zum Arzt geschleppt, zur Ärztin geschleppt, um sich ein Rezept bzw. eine Krankschreibung abzuholen?
0: Also völlig krank nicht, aber ich bin schon mal mit einem, mit einem Infekt, einem hm. auch durchaus ansteckenden hm. Infekt zum Arzt gemusst, um die Krankschreibe zu holen. Ja, ja. das, ähm, das ist leider schon passiert. Ich, fand es halt da schon ein bisschen doof, weil man hätte das auch anders lösen können und ich bin ja dann zwar trotzdem mit Atemmaske und sogar mit Gummihand schon da in diesen Arzt rein, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da nicht trotzdem noch jemanden angesteckt habe. So, ja,
2: Also ich finde es einerseits irgendwie verständlich, natürlich, wenn man krank ist, dann sollte man sich auch mal von einem Arzt einer Ärztin angucken lassen, das ist richtig. um abzuchecken, was man denn hat. Gleichzeitig will man aber meistens, das kann ich bei mir selber, wenn man Fieber hat, eigentlich einfach nur im Bett bleiben und schon gar nicht mit lauter Vorsicht dahinsiechenden Leuten in irgendeinem Wartezimmer sitzen. Da kam mir die Krankschreibung per Telefon, die es bei Corona gab, sehr gelegen, weil ich mir dann auch dachte, kann ich zu Hause bleiben, muss mir nicht die ganzen Seuchen von allen anderen Leuten noch abholen. So, das wurde ja ähm, immer wieder verlängert, ähm, gab immer wieder die Möglichkeiten, dass wenn man eine Erkrankung der oberen Atemwege hatte, dass man sich dann telefonisch krankschreiben lassen konnte. Und das ist dann aber tatsächlich im April diesen Jahres endgültig ausgelaufen, diese Möglichkeit. Aber die gute Nachricht diese Woche ist, der Bundestag hat sich jetzt dazu entschieden, dass die Krankschreibung per Telefon künftig wieder erlaubt werden soll, beziehungsweise ermöglicht werden soll. Mhm. Und das heißt künftig? In welchem Zeitraum ist das angedacht? Also losgehen soll es ab dem Herbst diesen Jahres, also wenn die Erkältungswelle wieder kickt, dann soll das schon möglich sein, hoffentlich. Bis dahin muss der zuständige Bundesausschuss aber noch die letzten Details ausarbeiten, bisschen was ist schon bekannt dazu.
0: Werde ich denn dann auch also kann ich dann auch die Verlängerung irgendwie telefonisch dann klären, Aber das wäre ja auch sehr praktisch, wenn ich nicht dann zwar die erste Krankschreibung habe, aber dann nochmal extra hin muss, wenn ich dann Jetzt zwei hast Tage du aber einen Schritt
1: bin. vor dem ersten quasi gemacht, weil du brauchst
2: ja, du brauchst ja erstmal die erste Krankschreibung. Ich bin mal so, ich bin immer zwei Schritte voraus. <lacht> bevor du sie verlängern kannst. Wisst ihr doch. Also Hast, weil du brauchst, ähm, um die erste Krankenschreibung zu bekommen, darfst du a nur leichte Symptome haben Ist und ja klar, b ja. musst du in der Praxis bekannt sein. Das heißt, also du musst also bei meinem Hausarzt du solltest, ich hier schon bin, Genau, du solltest einen Hausarzt haben, eine Hausärztin und ähm, wenn du das hast, dann kannst du da anrufen, sagen, <lacht> mir geht's nicht so gut. Können Wir sie mich jetzt alle, <lacht> wenn, wenn du mal irgendwo so anrufst, hm, ob das stimmt? Naja, also mit einer ähm, offenen
0: Platzzone gehe ich trotzdem noch zum Arzt, wollte mir quasi das wär, sagen.
1: Das wär, wäre gut, ja. Dafür würdest du ja auch laut dem Verständnis keine bekommen, das weil da eine offene Platzwunde ja, ist keine Erkrankung richtig. der oberen
2: Atemwege. Ja, das stimmt. Ja, und es ist auch insgesamt keine leichte Erkrankung, sondern es ist eine Verletzung. Stimmt, das war, das, du, ja, ich nehme alles ideal zurück. verkleben ich lassen nehme alles zurück. Ähm, Naja, ähm, wie das mit der Verlängerung tatsächlich aussieht, weiß ich nicht, aber das wird dann bestimmt noch alles... Das ist eindeutiger geregelt. Du hast ja auch gerade noch
0: gesagt, wir müssen noch die Details klären und solche Dinge. Genau. genau. Ja. Ähm, was dazu passt, auch zu unserer vergangenen Episode irgendwie passt, da haben wir über ähm, das E-Rezept gesprochen. Die E-Krankschreibung gibt es ja seit Anfang, äh, seit Anfang des Jahres zum Glück eh schon. Äh, wenn ihr inzwischen mal eine Krankschreibung bekommen habt, dieses wunderbare kleine Zettelchen ist schon eine Weile Geschichte. Ihr kriegt jetzt nur noch für eure Unterlagen so ein Stückchen Papier in die Hand, wenn ihr das wollt. Das Schöne ist der Arbeitgeber kriegt das automatisch von der Krankenkasse. Der Arzt überträgt es an die Krankenkasse und die gibt es dann oder der Arbeitgeber kann es sich von da holen. Ihr müsst das also schon eine Weile nicht mehr eintragen oder verschicken oder dorthin geben oder in der Personalabteilung irgendwie abheften oder so.
2: Die Digitalisierung schreitet voran.
0: Selbst im Gesundheitssystem, ja.
2: ja. Wir hoffen allerdings jetzt erstmal, dass alle da draußen, die uns hören, gesund bleiben und von uns war das für diese Woche schon, aber eine kleine Ankündigung haben wir noch, weil es gibt ja bei T3N noch ein anderes Podcast-Format und das kommt am Freitag. Und wir dachten uns, wir geben einfach mal einen kurzen Ausblick, was da passiert. Und zwar hat unsere Kollegin Nadine ähm, ein sehr spannendes Gespräch geführt mit Laura-Marie Geisler. Und Laura-Marie Geisler ist Rennfahrerin und verkauft NFTs. Und warum sie das macht und wie das Ganze funktioniert, das könnt ihr, wenn ihr wollt, am Freitag anhören. Ansonsten hören wir uns einfach nächsten Mittwoch wieder.
0: Freitag um 10.
2: Freitag um 10. Genau. Oder Mittwoch um 6, 6 Uhr morgens, ihr wisst Bescheid. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Bis nächste Woche.
0: Macht's gut, tschüss.